0: не готов, да я еще не так и для таких людей может быть кончится лето и пройдет жатва и они останутся еще не спасены мне хотелось, чтобы в нашем собрании те, которые есть, если они есть чтобы они остались благоразумными людьми благоразумными людьми смотрите, я читаю одно место из Слова Божьего которое записано в Деянии апостолов, 24 глава и 25 стих. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Это при жизни апостола Павла. Феликс – это один из правителей, который Павел находился под следствием у суда, и он потребовал суда Песарева, и он находился среди этих людей. А Павел был человек, которому Бог сказал, «Ты избранный сосуд мой, и я тебя буду посылать перед царей, перед начальствующими лиц, ты будешь там говорить». И я раньше думал, "О, очень трудно Павлу приходить». Так вот, Павел находился под следствием, под арестом, и его, с ним беседовал Феликс. Это один из высокопоставленных людей. И вот он говорит, и как он говорил, Павел говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал. Вот в этот момент, когда Павел проповедовал слово Господне Феликсу, этому правителю, который имел власть, и он пришел в страх, он испугался. Я думаю, что Павел проповедовал, может быть, в тысячу раз лучше, чем я проповедую. И когда он рассказывал э, этому человеку о том, что ему нужно покаяться, то он слушал это. Во-первых, он рассказывал о правде, что правда должен жить человек по правде. А Феликс, он был человек, знаете, не очень правдивый. И жена у него была иудеянка, а он был не из еврейского народа. И он знал, что Павел рассказал ему, что он неправильно сделал в жизни своей. Дальше он говорил о том, что Павел говорил о том, что нужно иметь было воздержание. Он знал, о чем он говорил. И когда он говорил о будущем суде, что все предстанут на суд Господи то этот Феликс понимает, что это, и понимал строгость Слова Божьего и э, силу Слова благовествования, он пришел в трепет и страх объял его. И в этот момент, когда его страх объял, его мысли побуждали о том, что нужно покаяться сейчас, он говорит, Павел, ты пойди, я в другое время, здесь написано, и когда говорил о правде воздержания в будущем суде, то... Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Если бы о, Феликс сейчас же упал на колени и тут просил прощения, то это было бы как раз то, тот момент, который нужен был. Это приблизилось спасение души его. Но как он этого не сделал, а сказал Павел, «Хорошо ты говоришь, ты добирайся до сердца моего, и всю ты правду говоришь». Я готов это принять, но сейчас не могу, ты пойди, э, иди отдохни, а я потом в другой раз, когда у меня придется созреть, это я тебя позову. Но Слово Божье говорит, что Феликс больше не встречался с Павлом, и времени такого больше не было. И нужно применить эти слова, которые я прочитал из книги пророка деревни, что прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Братья и сестры, для верующих я хочу сказать следующее. В книге Экклесиаста написано, что может рука твоя делать сегодня по силам? Делай скорее, скорее, иначе когда пойдешь в могилу, ты уже не сможешь ничего сделать. А для неверующих, тех, которые еще не отдались Господа, это надо сегодня. Будете очень жалеть. И вы скажете, о, если бы я послушал тогда. а как можно было все это сделать? Но упущено время. Если бы я на пять минут раньше, я бы сел на тот поезд и не кричал бы вслед и не разрывал бы в себе сердце и одежды свои. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, написано «Прошла жатва, кончилось света, а мы не спасены». Дальше написано «О сокрушении щели народа моего я сокрушаюсь и хожу мрачен, ужас объял меня». Это забота пророка Еремия о народе Божьем. Я хотел пару слов и братьям служителям, и всем тем, которые давно рукоположены положили, и и те, которые сегодня будут посвящаться. Если бы Господь положил на сердца наши и я в том числе, чтобы мы имели страх Божий и заботились о деле Господнем больше, нежели о себе. Больше, нежели о своем здоровье, больше, нежели о своем благополучии, больше, нежели о том, что мы имеем. Тогда Господь нам то восполнит, но тогда мы будем похожи на пророка Иеремия, который плакал день и ночь. И он вот, говорил Господу следующие слова. Кто бы дал мне голове моей воду и глазам моим слезы? Я бы сколько плакал? Час, два? Я бы плакал день и ночь. О чем плакал? «О народе моем плакал бы день и ночь». Он хотел превратиться. Он не имел одежд, таких, как мы имеем. Он не имел таких обстоятельств, как мы имеем. Он ходил э, в длинной одежде, шестяной одежде, под поясанной поясом, в сандалях и ничего не имел. Дома своего не имел. Таков был пророк Еремия. И вот он пишет это. И Господь о нем озывается, что это мой раб. И знаете, он не призван уже в 40 лет и даже в лет, а его Господь с ранних дней, и когда стал призывать, он говорит, о Господи, я молодой очень. Я еще не могу говорить как следует. А Господь говорит, не говори, что ты молод. Куда я что тебе скажу, ты будешь делать, и куда я тебе пошлю, ты и пойдешь. И будешь ту работу делать, которую я тебе повелеваю. Я повелеваю, повелеваю тебе разорять, «Разорять то, что построено, и строить новое то, что я тебе буду говорить». Ах, как это трудно, разорять то, что построено. Строилось веками, традициями, строилось не на основании Божьем, а теперь надо все это разорять. Как это трудно разорять. А потом, строить новое то, что Бог говорит. Новое на камне строить фундаментально, так, чтобы возрастало во спасение. И говорит... «Смотрите, что сделал народ! Разве нет бальзама в головах? Разве нет там врача? чего же нет исцеления, чтения народа моего?» И он плакал и говорил эти слова, и говорил, «Разве нет бальзама в головах? Да есть бальзам в головах! Ну чего вы пошли туда, найти высоты? Зачем вы пошли к тем кумирам? Зачем вам это нужно, то, что является фальшивое? Так точно сегодня мы можем видеть очень много фальшивого». Мы можем видеть то, что похоже вроде на Божие, но оно очень фальшивое и не подходит. И говорит, «Разве нет бальзама в головах? Разве Господь не живет тут? Разве Господь не живет в этой церкви? Разве Господь не живет в наших домах? Разве Господь не живет в нашем сердце, которому мы уверовали, которому отдались и который возродил нас и Духом Святым запечатлел? Разве Он не живет?» Достаточно только покулить имя Господа и согрешить против воли Божьей, как Господь отступает. И вот он говорит, «А чего же нет исцеления щери народа моего?» Я от всей души желаю Макеевской церкви, чтобы она была самой здоровой духовно. Хотя, может быть, кто-то скажет, что есть, смотрите, там кричат, там есть молодежь, там есть способный, там такое, там такое. Братья, дорогие сестры, Господь Макиринскую церковь основал здесь. И она есть. И эта церковь, я не буду говорить о других, это та церковь, которая основана на фундаменте, который есть Иисус Христос. Об этой церкви молитесь. Старайтесь быть членами этой церкви. Старайтесь что-то сделать доброе для этой церкви. Старайтесь рассказать людям, чтобы приходили в эту церковь. И старайтесь молиться, чтобы Господь привел сюда людей, что в этой церкви наверняка будут спасены. И повторяю еще слова, что прошло лето, и теперь кончилась жарко. У нас еще не прошло лето, у нас еще есть это благоприятное лето. И мы еще находимся под благодатью и имеем возможность что-то делать ради великого имени Иисуса Христа. И как только мы начинаем делать, Господь будет идти навстречу. И лето Господня благоприятное. Это когда проповедуется Слово Господне. И вы знаете, еще и жатва не прошла. Потому что Господь говорит, взгляните, как побелели дни мы. Они готовы к жатве. Но нет жатвенников. Молите, Господи, на жатвы, которые вышли делателей на жатву. И слава Богу, сегодня еще Господь добавляет в Маркинскую церковь, посвящает два человека, молодых людей, которые способны нести евангельскую весть, способны что-то делать в церкви. Это для церкви большая радость, для Господа это тоже удовлетворение. Итак, да благословит Господь церковь Маткеевскую и даст Господь силы, чтобы она возрастала духовно, количественно, до самого пришествия Иисуса Христа, да усмотрит Господь. Еще пару слов тем, которые слушают Слово Господне, если есть в нашем собрании, те, которые еще не покаялись, сегодня для вас звучат слова, звучат слова: Прошло лето, кончилась жахба а вы еще не спасены. Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения, сегодня лето Господне благоприятное. Сегодня, если есть хоть одна душа, которая еще не покаялась, которая еще не вошли в семью спасенных людей, вам сегодня выпало большое счастье. Вы слушаете Слово Господне, и Господь еще дает дыхание в вашем жизни, Поступите благоразумно, используйте это время. Я как посмотрю, как сейчас э, пытаются использовать время великие люди, которые занимали различные посты, которые не думали о спасении, а наоборот притесняли верующих. Как они сейчас хотят вот это войти в церковь? Э, у нас имеется Дом работников культуры, то есть интеллигенция в городе. Как они, очень тонкие люди. И они имеют свои обстоятельства. И вы знаете, они идут к Господу. И идут и и артисты, и солисты, и э, занимающие посты, и э, высокие посты занимающие... И меньшие посты, и в них проникают и говорят, но «Ну как все-таки нам было очень трудно, и сейчас говорить еще с нашими обстоятельствами трудно. Но они идут, идут и приходят, и Бог спасает их. Слава нашему Господу за это. Поэтому, если есть в нашем собрании хоть одна душа, вы, пожалуйста, выйдите, несколько шагов сделайте и скажите, Господи, прости меня, грешника. Прости меня, грешницу, и вы сегодня же, Господь говорит, будете со мной в раю. Сегодня же Он прощает и дает силы вам для того, чтобы вы стали членом семьи церкви Господа Иисуса Христа. Для вас открывается небо, для вас великое счастье, для вас... Тогда те вы сосуды будете, которые годны владыке всегда на доброе дело, чтобы вливалась туда благодать Божья, и вы были всегда с Господом и никогда не горевали. Пусть Господь благословит вас. Если есть такие люди, вы, пожалуйста, сделайте. И мы приглашаем вас сегодня молитве. Пусть Господь благословит нас. И сейчас мы будем молиться. А если во время молитвы кто-то пожелает, А если даже после молитвы, ну, чтобы не кончилось наше собрание. Иначе, вы знаете, сейчас очень такое положение. Шел человек и перестал идти. Жил человек и перестал жить. Хотел человек что-то сделать? Да не. У нас один дорогой брат хотел много сделать. Но залез рвать абрикосы там, на абрикосы. Упал, поломал хребет себе. Позвоночник поломал. В возрасте 60 лет. Ну, ожидайте-ка от него, когда он срастется или когда он пойдет на работу. Поэтому не надо ждать этого, а пусть Господь благословит нас и выйти сегодня для того, чтобы Бог простил вас и дал вам спасение. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. сестры, у нас сегодня торжественное собрание. Я думаю, что слава Богу то, что Господь делает в Макеевской церкви. И мы очень рады тому, что Господь прилагает новых, выдвигает из самих себя, выдвигает из своей церкви, выдвигает служителей. Так и написано, чтобы избрали из себя. Это самое лучшее, самое правильное, когда из себя издирает служитель. Итак, сегодня у нас вторая часть служения – это рукоположение или посвящение братьев на яхонское служение. А там написано, я буду читать эти места и слова Божие, что если хорошо служившие, они приготовляют себя высшим степенем. Из этих же братьев, которые посвящаются до диапонское служение, вырастают пресвитера и старшие пресвитера. И так пусть Господь благословит наших братьев и нас всех, что мы сегодня стоим на том, так сказать, фундаменте, где Господь определяет это служение. И у нас сегодня два брата, которые... мы должны их посвящать. Один из них это Александр Чернов, вам всем он известен, вырос, вырос в Макейке, я его давно, давненько уже давно знаю. Второй это Михаил Митин, тоже свой человек, который тоже вырос на наших глазах. Вы знаете их семьи, знаете их обстоятельства, мы обсуждали, Говорили, и слава богу, они трудятся, и пусть Господь благословит их больше. Но прежде чем, прежде чем мы будем что-то делать, прежде чем читать им Слово Господне, прежде чем молиться над ними и возлагать руки над ними, мы с вами сейчас встанет и позовет имя Господа в нас. Боже Великий, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты помог нам до сего дня. Особенно, Господи, благодарим Тебя за Макеевскую церковь. Она существует уже очень давно. Господи, здесь были очень много служителей. Были великие рабы Твои, которые делали дело Твоё. Которые совершали труд по силам и сверх сил, Те, которые, Господи, смотрели очами в небо и делали дело здесь, которое Ты не поручил. Они отдали жизнь свою, они пролили свою кровь для того, чтобы создать дело Царствия Твоего. И мы вошли в труд их. И сейчас Ты поручаешь нам это служение. Сейчас Ты поручаешь братьям, которые стоят вот перед нами, Михаил и Александр. Господи Божий! Мы просим Тебя, Ты благослови всех братьев, которые несут здесь служение, и тех, которые сейчас будут посвящаться. Господи, мы просим, чтобы Ты возложил Сам на них пронзенную руку Твою и благословил их, чтобы они имели смирение. Чтоб они имели страх Твой, чтоб они ходили путями Твоими и любили Тебя всем сердцем и душой своей. Любили дело Твое и вступались, становились в пролом стены за дело Твое в это мрачное, смутное время, когда так терзают церковь, Господи Божия. Храни эту церковь от всяких ложных учений. Храни, Господи, братьев и сестер, храни этих старушек, которые строят молитвенный дом, Боже, Великий. Храни братьев, которые трудятся, может кто-то больше, кто-то меньше. Благослови их всех Твоих благословением. Даруй силы, чтобы прославилось Твое Святое Имя. Благослови, Господи, всю церковь, малых и великих, деток и пожилых людей. Храни по милости Твоей. И сейчас, Господи, помоги нам провести это служение. Да будет прославлено Твое Святое Имя наш Вечный Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Я попрошу, вы все садитесь. А братья стоят будут. Сейчас Валентина Лесивна просила, чтобы для них только спеть гимн, который приготовили наши хаимские. Пусть Господь благословит. А вы, братья, внимательно слушайте и пение, и Слово Божье, и молитвы народа Божьего. It's <laughs> perfect.